0: Då <skratt> <Ja. skratt> kom den till Fan jag spelade in den. Ja, det också. <skratt> Och ett klipp utan en hark
1: Och då kommer <skratt> <Achas>! <skratt> vi, åker, vi tar bort ut det gott Att smutta på oss igen <skratt> Just det vi har redan smuttat
0: I avsnitt nummer 6 av Röntgenpodden kör vi ett uppsamlingshit där vi återkopplar till förra avsnittets tävling på tema
1: kolangiografier. Jörgen tar båten till Almedalen, smutar på Rosén och lär sig det senaste om AI.
0: Sen bryter vi traditionen med quenchningar och väljer istället att hylla en hjälte inom vården.
1: Allt detta i nummer 6 av Röntgenpodden. Hej Pär! Hej Jörgen! Hej, hur är det med dig? Bra, kul att vara, kul att vara här hos dig igen. Ja,
0: det är som att cirkeln sluts lite grann.
1: Ja, du har lärt dig lite mer. Vi hade inte det här fina strykbrädet och <laughs> ställa mikrofonerna på förra gången. Nej, precis. Det
0: är tur att vi kör podd, alltså att det är utan bild för att det ser lite improviserat ut. Vi har riggat utrustning på en strykbräda för att få rätt höjd på mikrofonerna här.
1: Ja, men lite respekt för akustiken. Det tycker jag är ett tecken på att vi lär oss. Mm, precis Och du har också lärt att många poddare berättar vilket datum det är när man börjar prata. Mm. Vet du vilket datum det är idag?
0: Jag vet vilket datum det är. Fast det är semester så har jag koll på dagen. Det är den 10 juli idag. Vi får hoppas att vi lyckas spela in hela avsnittet idag så att det är inte är så att det är multipla olika datum i svang.
1: Nej, men jag kan tänka mig att det är en vit lugn i det fallet som ja. lyssnarna accepterar, kanske.
0: Lyssna nu här, kära lyssnare. Allt ni hör inspelat den 10 juli. <skratt> 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 ja, vi säger så. Det är semester, eller hur?
1: Ja, eller föräldraledighet. föräldraledighet för det ja. Jag vill bara poängtera det, det är ju liksom ingen semester. Nej. Det är sol och varmt, men... Men barnen ska skötas nu också. Men du var semester i alla fall. Ja, jag var semester. Det, var jag. Och det här avsnittet, Jörgen, kommer bli lite uppsamlingshit har vi väl tänkt oss.
0: Mm.
1: En del gamla ämnen vi ska återkomma till och en del nya också. Du har varit i Almedalen.
0: Ja, det stämmer. Jag, jag kommer ju från Gotland från början. Det är väl inte alla lyssnare som känner till det säkert. Men... Jag var på i Almedalen och på Gotland på semester tillsammans med familjen, så jag passade på att vara lite i Almedalen och det kommer vi återkomma till för det finns med ett inslag därifrån nämligen, men det kommer lite senare i podden.
1: Okej, så du bor då hos familjen helt enkelt?
0: Ja, precis. De var inte där då. Det är mina föräldrar som bor, men jag fick låna deras hus medan de var borta.
1: Ja, men det kommer ingen saltad reseräkning i podden då ändå? Nej, det gör det inte. Skönt.
0: Ja. Men ska vi börja med lite återkoppling från tidigare avsnitt då?
1: Ja, det tycker jag. Vi har fått, du har fått svar på dina teorier om fria förkalkningar i bukkålan,
0: ja, inte Ja, precis. Jag har fått lite feedback här från en kollega, Henrietta Stålbrandt, som har mejlat till oss och som refererar till ett nummer. Av Insights to Imaging nummer 13 som hon har läst och där har det varit en artikel om epiploiska appendagiter och i den texten så, så står det så här. The CT imaging findings usually resolve within 6 months after the onset of acute epiploic appendagitis with size reduction or complete regression of the process. Chronically infarcted epiploic appendage may develop aseptic fat necrosis, gradually transforming into a fibrotic or calcified nodule. It may stay attached to the colonic serosa or detach from this latter, appearing as a small mobile calcified structure within the dependent peritoneal recesses. Så det stämmer ju... Ja, det var din teori där. Det var min teori och jag har faktiskt inte läst detta innan utan det var en helt spontant uppkommen teori. Men det är ju roligt att det verkar stämma med andras uppfattning också. De har
1: lätt i bevis, helt enkelt, eller...? Mm, ska Man ska kolla en bra ja, story
0: nej, men Nu ska vi se här, det står att Many of these residual calcified appendages are incidentally found during abdominal surgical procedures Autopsy or CT scan performed for unrelated conditions Så att det verkar ju som att de har det verifierat då Vad
1: bra, ja, då kan det. vi stänga den diskussionen men. Och så går vi raskt vidare till, till nästa. Ja. Du drar ut de här fallen på Facebook-sidan, ber du väl inte Instagram som vi var inne på. Men de... Ska du
0: berätta vilka fall det är vi pratar om?
1: Ja, de ja. gall eller de peroperativa kolangiografierna i två fall och en MLCP i det tredje fallet. Just det, det, som vi diskuterade i förra avsnittet. Ja, och vi har fått svar från flera håll. Ja, det har vi. Ska, vi, ska du redogöra för dem? Vi har ju fått två svarande som har lämnat in en i vårt tycker helt korrekt radio.
0: Ja, precis och det är Benny Lagerström och Charalampos
1: Geronimakis. Nu fick du uttalet? Ja, ja, då får jag gå igenom fallet Ja, eller? precis, det får du göra. Det första fallet visar ju en peroperativ äh, kolangiografi och du har poängterat i frågan också att det blir inte bättre så här alltså det är inte så att man kan fylla de terapeutiska gallvägarna genom att luta patienten eller så utan kontrastflödet upp mot levern är avstängt. Mm. Och det visar sig att ett av de här klippen vi ser satt på Ductus Hippoticus communis, så att det var en peroperativ operativ där helt enkelt. Ja, just det. Mm. det var ett av de här som, som Filip pratade om man var orolig för som kirurg. Mm.
2: mm.
1: Andra fallet, lite klurigare.
3: Mm. det
1: var det. Det här är ett sånt här fall jag har stor respekt för och känner att även om jag har sett det här fallet så skulle jag nog kunna missa samma sak.
0: Ja, ja precis det var ju två bilder från det fallet eller hur? Först var det den peroperativa kolangiografin och sen så var det en uppföljande MRCP. Va? det så. Eftersom patienten var dålig efter ingreppet.
1: Det stämmer bra. Och på den första så ser man en grov gallväg fylla sig åt vänster och en grov gallväg fylla sig åt höger. Sen är det lite dålig kontrastfyllnad i delar av levern. och det beror helt enkelt på då att den dorsala och de högersidiga gallvägarna inte kopplas på där den brukar. Mm. Det är lite läskigt här tycker jag för det är en liten bara delvis fylld gallväg som ser ut att konvergera med den högersidiga anteriora gången mm. Mm. som man nog kan få för sig den, den högersidiga dorsala men så är ju inte fallet. Ja, utan det är bara en
0: förgrening av den, den andra högersidiga gången så att säga.
1: Ja och när man postoperativt gör MSCP MCP så ser man eh, att det läcker kontrast helt enkelt från den dorsala högersidiga gången mm. vars... Eh, konex med gallträderet i övrigt förblir oklart men förmodligen någonstans nere vid Systicus eller vid Stala Hepaticus kommer. På något sätt har man i alla fall skadat den gallvägen när man har klippsat då.
0: Ja, just det. Och utmaningen då när man sitter med en sån eh, peroperativ kolangiografi det är helt enkelt att reagera för att det inte finns tillräckligt många gallgångar som är fyllda. Det är inte så att, det, det inte så att de fyllda gallgångarna är är onormala utan det är att det saknas fyllda gallgångar
1: Ja och det blir ju någonstans blir det ju alltid svårare att se vad som saknas ja. än ett fel med det man ser Precis. Men vi vill ju gärna se tre grova förgreningar i leverheynus ja. och kan man inte säkert bestämma sig för det så vill man i alla fall se att det stora delar av leven jag ska säga att det inte är stora delar av leven där man saknar fyllnad Just det Och det tredje fallet då
0: det tredje fallet, det var en MRCP, men det var inte i samband med en i direkt samband med en kolosystektomi, eller hur? Utan det var en lite annan bakgrund till det här fallet.
1: Ja, det framgick
0: inte riktigt i och för sig av vår, av vår quiz, men du kan berätta bakgrunden till fallet kanske.
1: Ja, eh, vi skulle väl göra det lite svårare här och bara fråga vad man kunde få för konsekvens av den här anatomiska varianten. Så alltså, återigen så är det ju den dorsala av de högersidiga galvägarna som, som varierar i det här fallet. Mm. Och här kopplas den på den vänstersidiga istället för att konvergera med den främre av de högersidiga. Just det. Och eh, i det fall som vi har plockat bilden ifrån så skulle patienten genomgå en vänstersidig hepatektomi ja. Metastaskirologi helt enkelt. Mm. Och då var man inte uppmärksam på den här anatomiska varianten, utan man råkade då klippsa av även den dorsala högersidiga gången som man fick galsta i den delen av levern.
0: Okej, okay. så det blev en utvidgad leverresektion av det hela sen då, eller?
1: Jag är osäker på om det slutade i resektion eller om man lyckades lägga upp någon sorts hepaticojejunostomi och rädda den delen av levern. Men man fick ju komplettera med ytterligare det kirurgi i alla fall. Ja, just
0: det. Det var ju lite udda fågel jämfört med de andra fallen. För om man säger att patienterna hade blivit kolosystektomerad så hade ju inte den här varianten spelat någon roll.
1: Nej, precis. Då hade det varit lugnt. Utan det var just för
0: att man skulle göra den här metastaskirurgin då som det blev ett problem.
1: Däremot förstod jag ju från Benny som är interventionist på hans svar att det, det kunde ställa till andra problem också. Ja. Om man ska lägga PTC så kan det vara svårt att komma runt den knö- äh, krak som blir följden av att den dorsala gången just det. kopplar på där. Och dessutom kan det vara svårt att avlasta högerloben i sin helhet om man måste punktera både det dorsala och det anteriora systemet ja, just det. där det sistnämnda är svårt att komma åt percutant, menar han på. Då.
0: Och det är för den hände så att det skulle sitta någon strukturerande process i leverhilus ja. som, som stänger av de, de högerkidiga gångarna var och en för sig, så att säga.
1: Ja, så fattade jag ja. det i alla fall. Ja, just det.
0: Intressant, det var ju en komplikation som inte jag tänkte på i alla fall när när vi diskuterade fallen innan vi la ut dem.
1: Nej, kul att vi lär oss. Ja, verkligen. Mm. Då går vi vidare till nästa inslag och det blir ju då intervjun du gjorde i Almedalen. Eller den är i alla fall inte 10 juli.
0: Då är det alltså så att det är den första juli och vi befinner oss i ett soligt och somrigt Visby där Almedalsveckan pågår för fullt. Och Almedalsveckan är ju inte bara politik utan det är väldigt många intressanta seminarier och jag har just varit på ett som är arrangerat av East Sweden och som har handlat om artificiell intelligens. Och jag har lyckats knipa med mig två stycken deltagare från panelsamtalet här, eh, nämligen Anders Persson som är professor på CMIV i Linköping. Välkommen Anders.
2: Tack så hemskt mycket.
0: Vi har också med oss Misha Boisetläger som är överläkare på USI Linköping. Hej Misha. Mm, hej tack. Jag tänkte att recapitulera lite grann från samtalet och inleda med vad du berättade om Anders. Nämligen att det finns ju väldigt många applikationer, eller det finns flera studier där man har visat att AI fungerar väl och du nämnde bland annat hitta pneumonier på vanliga lungröntgen, att där är AI väl så bra om inte bättre än vanliga läkare. Hur kommer det sig då att AI inte används mer i den kliniska vardagen?
2: Det är en bra fråga. Det är ett stort gap mellan den här forskningssidan där man oftast gör studier i. Där man har tillgång till patientdata, forskningsdata ofta, till att använda det kliniskt och kunna visa också att det verkligen fungerar när du flyttar över till den kliniska sidan och flyttar till ett annat sjukhus, en annan region, ett annat land. Det är inte alls säkert att det fungerar. Det finns många bra studier som är gjorda inom ett universitet på ett sjukhus Fantastiska resultat. Sen när man kör det i vardagen i ett annat land eller på grannsjukhuset som har en annan datortomograf där man har samlat in data med så fungerar det inte alls. Införandet är viktigt och där finns det mycket kvar att göra tror jag.
0: Så man kan säga att AI fungerar inom begränsade områden än så länge? Ska du tolka det så eller?
2: Så är det. Det finns områden där man har visat att de generella områden till exempel sortera patientlistan och visa de fall som har störst sannolikhet att vara riktigt sjuka först och de normala listan. Den typen av administrativa system så fungerar väldigt bra. Det finns system för patologi där man utför ganska enkla, tråkiga uppgifter, det vill säga räknar sig celler till exempel på ett objektglas som tar väldigt lång tid eller en röntgenbild när man mäter hur tumörer, hur stora de är och var de sitter. Där finns bra studier som har kommit nu, alldeles nya studier. Sen finns det studier som visar att det löser väldigt många problem men oftast är det svårt att få dem att fungera i en tidiska varan. om de de löser många problem samtidigt. Man måste vara med och ställa rätt krav som användare att, att presentera, det här vill jag ha löst, det här skulle jag tjäna på eller patienten tjäna på eller skattebetalarna tjänar på att man kunde lösa det problemet. Och, och löser man det, ja, då, då får man det, då kommer det till användning också ganska snart tror jag. Men det, då trävs det den typen av miljö där man utvecklar i och det finns inte så många sådana miljöer idag tyvärr.
0: Det låter lite som att en stor del av utmaningen är samordning eller samarbete mellan teknikutvecklingen och de representanter för den kliniska vardagen. Är det så? Ja,
2: och så är det nog. och Tittar man då hur många små nya avknoppningsföretag som har kommit och tagit fram appar eller nya AI-mjukvaror så är det otroligt många av de företagen som har försvunnit sen när de börjar testa det här i den kliniska vardagen. Sen gäller det att samordna de här mjukvarorna. Någon ska också upp Tatera och ta ansvar för dem. Eh, och det där är inte så lätt. och hur, Vad händer om ett litet företag går i konkurs? Vad gör man då? Det, alltså det finns väldigt många frågor att lösa. Det är enorm potential. Eh, men jag tror att förutsättningen är att vi som användare är med. Och tar ledningen i den här utvecklingen av framtiden.
0: Om jag ställer frågan till dig då Misha. Du sa att det finns... Många potentiella användningsområden kanske tråkiga arbetsuppgifter som AI skulle kunna göra snabbare och bättre än radiologer. Jag kan spontant komma och tänka på flera och säkert du också. Men håller du med om att utmaningen är att få till samarbetet mellan utvecklarna av tekniken och
3: kliniken? Absolut. Vi måste ju se till att vi får AI att fungera inom vården. Men som jag säger det är så att... För att det ska fungera att vi är kravställare som, som vet vad vi kan ställa krav på behöver vi en viss utbildning i att förstå vad kan AI kan hjälpa oss med överhuvudtaget. Och sen ska vi nog äh, vara lite mer positiva och äh, försöka samarbeta med, med äh, de som utvecklar programvara eller för att kunna testa det i en klinisk vardag. Äh, och äh, då tycker jag samtidigt också att man ska ha en miljö där man kan testa. Att vi inför en miljö där det finns testmiljöer så att man kan på ett strukturerat sätt utvärdera Gör de här algoritmerna det de ska göra och behålla dem sin kvalitet över tid också. Och i slutändan om vi kan utvärdera vilken nytta de ger i förhållande till kostnad och i slutändan om de ger patientnytta.
0: Det, det var någonting som återkom vid flera tillfällen under paneldebatten, det här med patientnytta. Och, eh, kan du säga lite mer om varför det är så viktigt? Man tänker kanske att ja, men AI det visat att det fungerar i en viss situation, men är det inte bara att tuta
3: och köra då eller? I slutändan är det ju patientnytta vi ska leverera så att säga och om om vi inför en kostnad så att säga med en viss risk också att det kan bli fel då måste vi kunna visa patientnytta i slutändan eftersom vi har begränsade resurser och visst man kan kanske på kort sikt se att de ger en viss nytta men i slutändan måste vi värna om våra resurser och då är det viktigaste är att ge patient nytta och att vi ger bra vård i slutändan. Du, Anders, du nämnde
0: en artikel någon som hade föreslagit att man skulle sluta utbilda radiologer för att AI skulle ta över våra jobb helt och hållet, men så är det inte. Alltså...
2: Så är det nog inte och kommer det inte att bli utan det är ju vissa det är, ju, det är ju hjälpmedel om man tänker sig en, en Självkörande bilar är en sak och träna system för det, för där vet man hur vägen ser ut och det finns liksom ett facit. Men när det gäller ett, ett svar på för en sjukdom i en människa så finns det ju oändligt många variationer och det är väldigt svårt att göra, träna på rätt sätt. Och det är väldigt mycket som man inte kommer att kunna lösa, plus att man gör väldigt mycket annat än att bara sitta och mäta hur stor en tumör är när man har multidisciplinarna ronder, man har kontakter med kliniker och sitter från spindeln i nätet och det kommer att bli ändå mer tydligt i framtiden och jag tror inte radiologerna kommer att försvinna men däremot så tror jag att radiologer som använder AI kommer att ersätta radiologer som inte använder AI så är inte vi med och ställer krav och ser till att komma igång med det här då finns det en risk att de de radiologerna inte kommer att finnas kvar det blir också nya typer av arbeten men alla kommer att behöva använda det här och då ska vi kunna ställa krav på också så att det verkligen hjälper patienten precis som Missa säger här att hjälper skattebetalande också.
0: Jag tänker som om man ett potentiellt användningsområde för AI, säg till exempel en tråkig arbetsuppgift myelomskelett, leta efter destruktioner kanske AI gör jättebra men då tänker jag att det, det jag kan göra bättre än AI i det läget är att kanske hitta bifynden att det finns en liten lungtumör eller någonting sånt då. och det, det är väl just i den här omnipotensen, kommer vi någonsin ha AI som kommer vara lika duktig som en allmän radiolog på att hitta allt det andra? Kommer det någonsin att... Eh, så bra.
2: Det vet vi nog inte, men du är nog då den begränsade del av tiden som man verkligen lägger ner och tittar på just den typen av undersökningar. Man gör ju som sagt för väldigt mycket annat. Och någon måste också kompetensutveckla och komma på vilka problem skulle man kunna lösa med AI också. Det är ju inte så att, man, att om ai systemen då lär sig precis det man gör, så gör ju inte vi samma sak om några år. Alltså du måste ha en vidareutveckling och det styrs vi av vad klinikerna frågar efter och de sjukdomspanoramat som finns. Och det ändrar ju sig hela tiden. Så alltså, det, det är ju inte så att um, Idag kan man ju göra med, med hjälp av AI, man gör en magnetkameraundersökning. Och så kan man ja, inte göra om det så bilden ser ut som att den kommer från en datatomografi. Och då har man sagt att ja, men då behöver vi inte göra datatomografiundersökningar. Men det som visas där är egentligen samma sak i de två bilderna. Alltså det har inte tillfört något mer. Gör ja, man en datatomografi och en magnetkamerabild med undersökningen då så ser du olika saker. Och det är komplement. Och det blir samma sak här, att, att ett AI-system, det är väldigt svårt att få ett AI-system att hitta på ett annat AI-system som skulle kunna hitta en annan diagnos eller en annan sjukdom. Så vi måste finnas med i loopen och, och, och styra det här, även på en väldigt lång sikt.
0: Jag tänker en liten öppen fråga då, om man ser AI som ett sätt att frigöra resurser, kanske då titta på exempelvis myelomskelett, då då slipper jag göra det, då får jag tid över. Vad ska den tiden användas till istället? Det är ju en fråga som det säkert finns många som har synpunkter på, men vad, vad ser ni framför er?
2: Jag tror inte att det är så stora problem att fylla den tiden. Utan då kommer det att finnas patienter som väntar på att få komma in, och nya undersökningar, som är, kanske mer avancerade undersökningar, som behöver göras. Så jag tror inte att, det är så att man kommer att få tid över. Möjligtvis, då att du kan syssla mer med vidareutveckling och komma på andras. AI-system som skulle behövas så att man kan lägga resurserna på det. Men jag, jag tror inte att det blir något stort problem. Det har inte blivit det tidigare när det har kommit nya tekniker utan då kommer det alltid något nytt annat istället. Och jag tror att det är inte bara det här med att titta på en bilder som AI kommer in och hjälpa till med. Jag har precis kommer från Toronto på ett möte och, och där, där är en av leverantörerna, man har ju en 3D-kamera som sitter i taket och den har nu tidigare hjälpt till att, att att se till att patienten ligger på rätt sätt på bordet och det gör att strådoser minskar. Men nästa generations som kommer nu snart den kommer också att läsa av och titta på andningsmönster, temperatur, var organen sitter under ytan. Och göra väldigt mycket mer. Och förbereda och välja protokoll som är då bättre än vad man, kanske gör, där man gör normalt sett. Alltså hur ställer man in maskinen? Grundinställningarna. Och det sparar väldigt mycket tid och kvaliteten blir bättre. Men, men det behövs lika många, lika mycket personal och mycket många radiologer. Men kvaliteten är bättre. Både Pengarmässigt bättre och diagnostiska ska kvaliteten ser ut att bli bättre.
0: Får jag fråga dig Misha, har du något att tillägga i frågan?
3: Ja, jag tänkte också, med att, frågan var ju om vi, när vi får mer resurser, så att säga, och mer tid, vad skulle vi göra med det? Men man ska inte glömma att varje AI-algoritm, så att säga, den kommer ju generera mer data. Mer, och vi måste ju ta hand om den data, det har vi ingen strategi för heller idag. Så till exempel om vi tar en AI-algoritm, den kan ju analysera alla gyri i ett huvud till exempel, mäta alla volymer på det, och sen ska man ju, den kunskapen finns ju inte idag, så någon måste ju tolka detta. Det är inte, alltså, Bara vi får mer information betyder inte att det bara blir enklare utan mer information betyder också att någon måste tolka och det är nog vi som kommer göra det. Och den tiden som vi kommer frigöra med AI den kommer nu försöka alltså, behöva använda för att tolka och använda och integrera alla data. De kommer nu från höger och vänster. Det har vi ingen strategi för idag. Vem ska hantera alla data?
0: Och jag tänker att vårt område då bild- och funktionsmedicin och patologi också som var ett föremål för diskussion här i panelsamtalet. Det är ju tacksamt för AI i och med att så mycket är digitaliserat redan från början. Det är mycket svårare med säg, psykiatri till exempel att tillämpa artificiell intelligens där. Men är det, finns det problem i den änden också? Alltså in data, så att säga. Är det tillräckligt standardiserat för att det ska fungera? Eller vad säger du Anders?
2: Nej, inte idag. Det finns så mycket kvar att göra där från de flesta modaliteter. Man tar magnetkameraundersökning. Det finns ingen absolut gråskala till exempel i en sån bild normalt sett när det gäller har så kan man inte riktigt lita på längre nu när man börjar använda olika energier samtidigt, det kommer lösningar för det framöver, men idag är det väldigt mycket kvar och bara svarshanteringen finns det ju faktiskt ganska mycket kvar att göra på standardiserade svar vilket vi måste ha att annotera, att bestämma vad som är vad i bilden, organ och så nu börjar systemen själva kunna hitta men det är, mycket, det är lång väg att gå en annan sak, om jag jag på det, det sa, jag håller helt med. Mer information, men vi kommer att koppla också med informationen mot genomet, mot proteomsidan, integrerad diagnostik. Och där krävs det att vi är med och där behöver vi lägga mycket mer tid än vad vi har idag. Och vi kommer att få mycket mer komplex information som måste tolkas igen Jag tror att vi bespinner i nätet mot flera discipliner än vad vi är idag.
0: Jag frågar dig Mischa som eh, kanske har, får mer input ifrån våra kliniska motparter, eh, vad de efterfrågar eh, framöver när vi pratar om frigjorda resurser tack vare AI, vad vi kan ägna mer tid åt. Eh, har du någon eh, kommentar
3: där? Alltså, Om man tittar på vad vi lägger en tid på idag det är det ju mycket multipriserade konferenser och vad kliniken vill ha då egentligen helst är ju att vi säger vilken typ av tumör är det och vilka metastaser som finns och så vidare. Så det tar ju väldigt mycket tid och kraft att titta igenom alla undersökningar och vara säker på att det blir rätt för den patienten. Och det är klart att om AI kunde hjälpa oss att definiera vilken sorts tumör det är, det skulle vara en otrolig vinst för operatören att veta det innan. Innan man får PAD-svaret i efterhand. Eller om vi på något sätt, om vi nu tittar på Textur med CT eller MR till exempel där vi kunde på en, en pixel eller en voxelnivå gå ner och kolla är det överväxt ja eller nej på vissa strukturer som kirurger måste veta innan. Det skulle vara jättemycket värde det finns också forskning som pågår som, som går till hållet att man kanske kommer närmare att kunna svara på de här frågeställningarna. Och jag
0: tänker när vi pratar om multidisciplinära konferenser en stor del av tiden går jag åt till att gå igenom gamla undersökningar och jämföra och det, vad har hänt mellan undersökning 3 och 4 och sådär. Hur, hur nära ligger vi att AI kan hjälpa till i det arbetet?
2: Ja, det kommer. Det ligger inte jättelångt fram i tiden faktiskt. Och, och nu börjar ju systemen också. Man kan lära ett system att... att titta på bilden istället för att läsa headerna så där information om bilden finns när den är tagen och vilket organ som är med på bilden. Tidigare så läser man, det här är en undersökning på lever och så är det en bit av av Lungan med kanske och man frågar efter lunga och då ser systemet att ja, man frågar efter lunga och cancern sitter där på den förra undersökningen och då hänger man upp den och visar den och förbereder den till multidisciplinärranen så att man, man gör en mycket smartare framställning och förenklar och det presenterar den för radiologen så är allt liksom förberett och det sparar ju väldigt mycket tid och kvaliteten blir ju betydligt bättre tror jag.
0: Det låter som att vi har en spännande utveckling att se fram emot, och att risken för arbetslöshet inte är överhängande. Är
2: det rätt tolkat? Jag tror att vi kommer att få fler radiologer, och jag tror att det kommer att gå lättare att, att rekrytera också till att börja bli alltså gå specialistutbildningen till att bli radiologer eller bildmediciner. Det är nog klart så. tror jag.
0: Spännande. Tack så mycket för att ni tog er tid att stanna kvar efter samtalet.
3: Tack, Tack så mycket. Spännande,
0: jag. Ja, det var en jätteintressant diskussion att lyssna på. Och roligt att de ville stanna kvar och svara på lite frågor sen också. Jag tyckte det var intressanta resonemang som kom fram med.
1: Du är inte rädd att bli arbetslös i nuläget i alla fall?
0: I nuläget definitivt inte. Men sen visst du utvecklingen... Eh, ja, man vet ju aldrig riktigt vad framtiden bär i sitt sköte så att säga. Men eh, jag tänker så här, i, i mörka stunder är jag orolig för min... Eh, då brukar jag tänka på hur bra Google Translate är och då kan jag pusta ut ett tag tycker jag. Så att det känns väl som att det är långt kvar innan man blir totalt frånkörd av sådana här smarta system i alla fall.
1: Jag gillar ditt upplägg med intervjun här för jag uppfattar AI och, och dylika ämnen som rör sig på någon forskningsnivå. Det tenderar ofta forskningen att bli lite bortkopplat från den kliniska verkligheten. ju, Men här, mm. här hade du med en representant för den också. Ja
0: och det var ju någonting som de kom tillbaka till i flera tillfällen under den här paneldebatten just det att forskningen inom AI och den kliniknära verksamheten måste närma sig varandra och få förståelse för varandras villkor och vad kan tekniken göra och vad behöver kliniken och liksom mötas i det gränssnittet och att det är en stor utmaning för att få AI att fungera i sjukvården framöver.
1: Vad skulle du vilja ha hjälp med då? Ja, alltså
0: jag tänker mig att gå igenom fall, som jag sa, inför ronder och så. Det tar ju mycket tid faktiskt att leta reda på gamla undersökningar. Och man, som Anders Persson nämnde här i intervjun, om man kan få det automatiserat så att man får bra hängningar direkt. Där man kan lita på att allt relevant material finns med. Så att man slipper liksom ägna sig åt arkivarkeologi. Det skulle ju spara mycket... Det skulle spara mycket tid och energi faktiskt. Det känner jag. Det, det, det skulle vara till stor hjälp. verkligen.
1: Ja, det tyckte jag också var en, 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 ett av de områden som lät lovande och, och det här med att att ett AI-system skulle kunna prioritera vilken undersökning där sannolikheten var störst och hitta ett patologiskt fynd gillar jag också. Mm. Däremot blev jag lite skeptisk, det här med detektion av pneumonier, inte för att det är något fel på det men Nej. det är väl inom det här området man kanske har sett lite, om det nu räknas som AI vet jag inte, med lite tekniker tidigare, alltså något program ska hitta möjliga polyper när man granskar ska kolon ja, eller något annat ska hitta lugnordul eller sådär. Mm. Och min... Förvisso ringa erfarenhet av det här området är väl ändå att det är väldigt mycket information som läggs upp framför dig. Och så ska du ändå ta ställning till, är det någonting som är relevant? Och sen Precis. har du din egen tolkning som nog ändå är ganska bra. Så det blir väldigt mycket mer arbete, väldigt mycket att följa upp eller avfärda. Jag skulle hellre ha en, en ai till min hjälp som faktiskt kunde avfärda ett tvetydligt fynd. Ja. Men jag misstänker att det ligger längre framåt i tiden.
0: Ja, det gör det säkert. Och framförallt det här ett AI som är helt självständigt. Så man kan ge en undersökning och så svarar AI och så behöver inte du vara inblandad. Men problemet är ju att saker och ting skiter sig ju alltid före eller senare, även för AI. Och det är ju det att... Eh, den som remitterar och systemet i sig vill ju gärna ha någon som man kan hänga och att hänga AI är, det är inte riktigt tillfredsställande när någonting har gått snett utan då vill man hellre ha en person eller så tänker jag. Så att det är väl fortfarande så att om man använder sig av AI så blir man likväl hänvisad till att sitta och dubbelgranska AIT och liksom hitta det som AI har missat än så länge i alla fall
1: Ja men Det är ju det jag känner också Precis. som Jag var inne på de där polyperna men jag har också hört talas om något system där AI skulle hjälpa till att detektera tumörer på mammografier mm. men det såldes inte in i alla fall det systemet som någonting som skulle agera självständigt utan det skulle vara ett stöd för, för en radiolog och då tänkte man istället för dubbelgranskning så skulle man ha läkare plus AI men det Visst, spännande, men... det var, det, det var ju inte en klinisk mammografiläkare som pratade sig varmt för det systemet utan det var ju någon, någon utvecklare så att säga. Jag tror betydligt mer produkten på produkten när jag hör en kliniker säga det här använder jag, det här litar jag på.
0: Ja, precis. Men, men där kan ju AI mycket väl ha en roll. Alltså på de ställen där man till, tillämpar dubbelgranskning. Det blir ju färre och färre ställen faktiskt just med tanke på bristen på radiologer Men där skulle man kunna A, låta AI ta första vändan Och sen sitter man som radiolog och ägnar sig åt att dubbelgranska AIT. Det skulle man kunna tänka sig i en övergångsperiod innan AIT blir så smart så att man själv kan sitta och dricka kaffe hela dagen. Men jag tänkte också på det här exemplet med pneumonier. Det är ju lite intressant. För det det exemplifierar ju just det här att AIT är bra på vissa begränsade saker. Och den här studien visade just då att AIT kan hitta pneumonier lika bra som en radiolog. Men om man då får in en patient som kanske är... Om ja, men har feber och CRP-stegring och är preseptisk eller så så letar man efter pneumoni och så hittar inte ai någon pneumoni Nej, men då kanske patienten har gas i buken och AI-t hittar inte det. Och just de fallen får man ju liksom inte missa så det är ju ändå återigen det här att det går inte att släppa ai fritt på grönbete utan övervakning. Utan man måste ju ha koll på vad det, vad det kan och framförallt vad det inte kan så att inte det inte ställer till med besvär. Va?
1: Jag tror att vi har haft den här diskussionen för sista gången i alla fall.
0: Nej, det tror inte jag heller.
1: Uppsamling tid, sa vi.
0: Ja, till detta avsnitt menar du.
1: Ja, och jag tänker det här är, det är lite uppsamling nu också. Vi har ju tidigare pratat om att vi, vi, vi kännsar folk, vi, vi gnäller för mycket. Mm. Vi skulle hylla någon istället. Vi skulle försöka vara lite mer positiva har vi sagt i något svagt ögonblick. Ja, och nu är det någon som har presterat nog för att dra till sig vår uppmärksamhet.
0: Ja, det är det faktiskt. Vi har hittat en artikel här om en person som vi vill hylla istället för att
1: kvänsa. Ja, ska du i vana trogen dra fallet?
0: Ja, det kan jag göra. Det var en artikel i läkartidningen som vi såg om en verksamhetschef på Danderyds sjukhus som heter Staffan Gröndal. Och som inte längre är verksamhetschef faktiskt för att han valde att säga upp sig. Och det tänkte vi hylla honom för. Och det låter kanske lite konstigt. Men bakgrunden är alltså så att det var svårt på Danderyds sjukhus, liksom på så många andra sjukhus, att få ihop bemanningen inför semestern. Och då hade Staffan Gröndal haft kontakt med en sjuksköterska som... Var erfaren och mycket kompetent och så som var beredd att hoppa in och jobba under sommaren. Och som då hade det fullkomligt hårresande lönekravet på 230 kronor i timmen. Som HR då inom Stockholms läns landsting absolut inte kunde gå med på. Utan den här sköterskan skulle ha samma lön som alla andra. Punkt slut. Och då blev det ju så att hon inte tog det här semestervikariatet- Och resultatet av det blev ju då att man fick ta in hyrsköterskor istället för att klara bemanningen till naturligtvis en mycket högre kostnad än vad man hade fått betala om man hade gått med på den här sköterskans löneanspråk. Och det tyckte Staffan Gröndal inte var något... Som han kunde ställa upp på, så att då sa han upp sig helt enkelt i protest mot den här lönepolicyn.
1: Nej, han kunde inte stå för det beslutet, helt enkelt. Nej, precis. Ja. Ja, det är ju ganska lite svängrum man har om man då, egenskap av chef, ska ansvara för en verksamhet och så får man inte rekrytera ens bristspecialitet. Då, då har man mm. ganska lite i verktygslådan. Ja, visst, kan man tycka.
0: Ja, ja precis, och det är på något sätt. Eh... Så försöker man bromsa en obromsbar utveckling tänker jag och det är ju väldigt illustrativt då att ja, det är viktigt att de vi har anställda de ska ha så lite betalt som möjligt. Men, och det är så pass viktigt så att vi är beredda att ta in betydligt högre betalda hyresköterskor för att kunna upprätthålla skimären av att vi har ett, ett kollektiv som nöjer sig med låga löner.
1: Du quenchar lönepolitiken, vi inte på köpet här. Ja,
0: det gör jag. Ja, ja, precis. ja Förlåt.
1: Nej, vi ska bara men, men och bara, och bara farten, vill vi har inflikat en hyllning till Staffan. Ja, det är, det är en hyllning till Staffan,
0: det är där fokus ska ligga. Men
1: lite alltså inslag av?
0: Jag, jag, jag smeker kvänsknappen lite grann, det pyser ut lite helium. Det, det gör det.
1: Ja, det var dagens inslag, Jörgen. Mm,
0: det var ju ett roligt program tycker jag att göra. Det var lite blandad kompott.
1: Ja, men det är kul att knyta ihop säckarna, känner jag. Ja, precis. Och nu är det lite semester till då. Och sen är det Röntgenveckan. Ja, just jag det. Vi har varit inne tidigare i podden på att jag ska hålla ett par föreläsningar där. En för röntgen, röntgensjuksköterskor om... CT Multitrauma och en mm. för, för Röntgensekreterare. Men, men vi har inte berättat att du också kommer på sätt och vis vara representerad.
0: Ja, precis. Jag kommer inte vara på plats för att jag kommer befinna mig långt borta från region Jönköping just vid det tillfället. Men däremot så kommer jag förhoppningsvis ha en poster på plats. Jag har inte skrivit den ännu men jag har, fått, jag har gjort ett abstract som har blivit accepterat. Och den posten handlar om, faktiskt om den här enkäten om röntgensvar som vi skickar ut för röntgenpoddens räkning i, ja, i början av eh, säsongen här, avsnitt två var det väl, eh, som vi hade, sammanfattning var i avsnitt tre om jag minns rätt. Så den, eh, den enkäten ska jag redogöra för och resultaten av den enkäten i en poster som ska hänga där på
1: röntgenveckan. Tillhand med
0: beskådan. Tillhand med beskådan. Ja, så jag litar på att du kommer stå där som inkastare och tvinga folk att ta del av resultaten.
1: Ja, jag ska göra mitt bästa. Ja. Men jag känner att den här cliffhangen du lämnar den kräver nästan lite förklaring. Du ska befinna dig väldigt långt ifrån ja. regionen och under en överskådlig framtid, eller hur är det? Ja,
0: halvöverskådlig kan man säga. Det är alltså så att i början på augusti så kommer min familj och jag att flytta till Thailand och vi kommer bo där i ett halvår. För jag har fått erbjudande om jobb där i Thailand för den här firman som jag distansgranskar åt som tänker öppna ett kontor i Thailand och bedriva distansgranskningen därifrån. Och då kommer jag vara första radiologen på plats och vara med och starta upp verksamheten där. Så det ska bli väldigt spännande.
1: Det låter spännande. Vi har väl ambitionen att försöka spela in poddavsnitt på distans men vi har inte, vi har inte prövat tekniken än, så att. Nej,
0: vi har inte prövat tekniken. Jag har haft ambitionen att ta reda på hur man gör men jag har liksom inte riktigt eh, satt mig ner och tagit tag i det ännu. Men jag tänker att eh, så svårt kan det väl inte vara utan det måste väl gå.
1: Ja, vi hoppas inte det. Men om Röntgenpodden tillfälligtvis tystnar så vet, vet lyssnarna varför kanske då. Ja,
0: men ambitionen är att vi ska fortsätta, men det lär väl inte bli något avsnitt innan jag åker iväg, eller hur? För du, har ju li- du ska ju iväg.
1: Ja, men det tror jag inte, utan vi får, vi får lämna, lämna lyssnarna i, i viss ovisshet.
0: Ja, precis. Det kanske blir då till slutet av augusti, september någon gång, i bästa ja. fall.
1: Mm. Ja, vi
0: får satsa på det helt enkelt. Vi säger så. Ja, och så får vi väl önska lyssnarna en fortsatt riktigt härlig semester.